0: Wir haben alle diese Wahrheit in uns. Das ist nichts, was irgendwie eine Person hat und die andere nicht. Die schlummert in allen von uns. Und wir haben alle ein ähnliches Schicksal, dass da so viel drüber liegt, dass wir sie nicht sehen. Und ich weiß auch, dass wir alle bedingungslos glücklich werden, wenn wir sie erkennen und uns mit ihr verbinden würden und endlich die Entscheidung treffen, die zu ihr gehören. So, Hm. Und das wünsche ich einfach allen. Und deswegen stehe ich jeden Tag auf und schreibe und Rede und ähm, mache Kartensets und hoffe, <lacht> dass immer mehr Menschen quasi zu ihrer Wahrheit kommen und wir damit eben auch eine Welt schaffen, die mehr ist als macht.
1: Herzlich willkommen im Yugo Sisters Podcast. Hier ist Kat und ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du wieder bei uns reinhörst. Ich habe eine Frage für dich, um die es heute geht, nämlich Wer warst du, bevor die Welt dich zwischen die Finger bekommen hat? Lass es mal so wirken und wahrscheinlich warst du vor allem eins, nämlich authentisch und echt. Wenn wir alle mal dran zurückdenken, wie wir als Kinder waren, wir waren einfach wir selbst, also es gab ja gar keine andere Option. Und heute, x Jahre später und vermeintlich erwachsen, stehen wir dann da und fragen uns, was mache ich hier eigentlich? Bin das wirklich ich? Ist es meine Wahrheit, die ich hier lebe? Oder lebe ich irgendein Konstrukt, in dem ich vermeintlichen Erwartungen entspreche? Ich glaube, das kennen wir alle. Und da geht es um Authentizität und Wahrheit. Und das sind Themen, mit denen sich Nina von Deniani sehr viel beschäftigt. Und darüber schreibt sie auch wunderschöne Texte, so habe ich sie gefunden. Und Vinyani steht für eine Person, die auf der Suche nach sich selbst ist und Weisheit in sich selbst findet, weil am Ende, das wissen wir alle, sind die Antworten in uns auch die Antworten über unser authentisches Selbst. Und Nina und ich, wir sprechen darüber, warum wir dann eigentlich so viel Angst davor haben, wir selber zu sein und wie diese ganzen gesellschaftlichen Konditionierungen, die wir da so erleben, eben dazu führen, dass unser Ego oft Sicherheit im Außen sucht und wir so viel Schwierigkeit damit haben, das loszulassen, also so diese ganzen alten Konzepte von Sicherheit, die uns dann dazu bringen, dass wir eben Entscheidungen treffen aus einer Angst heraus die uns eher wieder von unserer Wahrheit wegbringen. Und da hat Nina ganz, ganz viel persönliche Erfahrungen und auch ganz viele Anregungen. Also wir haben uns zum Beispiel darüber unterhalten, so dieses ganze Thema Ziele versus Intention. Da haben sich mir auch echt die Augen geöffnet, weil ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft auch so drauf geeicht, irgendwie. du musst hier Ziele haben, du musst dir Ziele setzen. Und das ist natürlich immer sehr zukunftsgerichtet. Also da laufe ich Gefahr, dann eben mehr in der Zukunft zu sein als im Hier und Jetzt und mich an diesem einen Ziel zu orientieren, obwohl ich gar nicht weiß, wo mich mein Weg eigentlich noch so hinbringen könnte. Und das finde ich eine total schöne Inspiration die Nina uns damit gibt, also warum es so wichtig ist, dass wir uns Intentionen setzen, ja, die eben nicht wie ein Ziel an einen ganz konkreten Outcome und an ein ganz konkretes Ergebnis gebunden sind und wie uns das dabei helfen kann, unserer Wahrheit und unserem authentischen Selbst eben näher zu kommen. Darüber und über vieles mehr sprechen wir in dieser Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß im Interview mit Nina von Demjani. Ja, herzlich willkommen im Hugo Sisters Podcast, liebe Nina. Hi. Ich, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du so spontan zugesagt hast, zu uns hier in den Podcast zu kommen. Ja, ich bin vor ein paar Monaten letztes Jahr durch Instagram auf dich gestoßen und bin einfach total inspiriert und großer Fan von den Texten, die du schreibst. Also für mich bist du echt eine Poetin.
0: Oh. Und oh, das hat mich ja noch nie jemand genannt. <lacht>
1: Und, und umso schöner, dass, dass es deine gesammelten Texte jetzt auch in einem Kartenset gibt, das tatsächlich morgen erscheint, am 23.02.2023. Mhm. Schönes Datum. Mhm. <lacht> und dieses Kartenset heißt Dein authentisches Selbst. 44 Karten, um loszulassen und dir selbst näher zu kommen total schön und das ist auch genau das, worüber ich gerne heute mit dir sprechen würde über Authentizität und ähm, du kommst aus Berlin, bist in Berlin gerade, hast da einen, einen wunderschönen Coaching Space, eine Praxis, Niani, 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 genau. Wo, wofür
0: steht Niani? Einfach nur mal eben kurz zur Einleitung, warum wir darüber lachen, ne? weil wir noch eben diskutiert <lacht> haben, dass mein Name manchmal, was heißt mein Name, aber der Name von Sinjani, manchmal halt Gnani ausgesprochen wird, was ich verstehe, weil es so komisch geschrieben wird. Aber es kommt tatsächlich halt nicht aus dem Deutschen, sondern ist Sanskrit und ähm, bedeutet so viel, naja, es steht für eine Person, die auf der Suche nach sich selbst ist und dann Weisheit ja. quasi in sich findet, weil sie im Außen sucht, so wie wir das alle kennen, was kann ich tun, was muss ich machen, und dann nein du musst einfach mal still werden ne und wenn du still wirst mhm. wirst du alle Antworten geschenkt bekommen du musst nichts dafür tun so mhm. du musst zu dir zurückkehren und dafür steht Sannyani also Jani. und ich habe Sannyani draus gemacht einfach um es ein bisschen zu verwestlichen wahrscheinlich und um Leute damit auch
1: abzuholen ja mhm. sehr schön also jetzt wo ich die Bedeutung kenne finde ich es noch schöner
0: den mhm. Namen
1: und also ich habe deine Praxis noch nie live gesehen, sondern eben nur auf, auf Fotos. Und ich finde es auch so toll, dieser Spruch, der an deiner an deiner Fensterscheibe steht, mhm. nämlich, du musst zu dir zurückkehren, erinnere dich, wer du warst, bevor die Welt dich zwischen die Finger bekommen hat. Mhm. Und also, das hat total mit mir resoniert. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Authentizität. Das ist irgendwie ja so fast schon so ein leichter Zungenbrecher. Und <lacht> und ich habe ähm, vorhin nochmal nachgeschaut, woher dieses Wort eigentlich kommt. Das kommt aus dem Griechischen und steht spannend. für, <lacht> und steht für echt. Ja. Oh, echt, das ist genau. stimmt. Ja, das ist schön. und zwar Echtheit im Sinne von Ursprünglichkeit. Das finde ich auch ganz schön. Und eben so dieser Gedanke, ja, was, was die Welt eigentlich so mit uns macht, eben wenn sie uns zwischen die Finger bekommt. Und da habe ich auch einen Text von dir gelesen, den ich einmal gerne kurz teilen und vorlesen würde.
0: Richtig gerne. <lacht> ich höre gerne zu. Es ist schön, wenn ich es mal nicht selber lesen
1: muss. <lacht> ja, weil ich glaube, also das, das trifft es für mich total und mhm. ähm, hat auch in mir so eine Erleichterung hervorgerufen in Bezug auf dieses authentisch sein Und weil irgendwann waren wir ja alle mal Kinder. Mhm. Und du hast geschrieben, im November war das, im November 2022, Ihr könnt aufhören zu warten, wir werden nicht erwachsen. Sorry, aber da kommt nichts mehr. Wir werden nicht zu diesen Menschen, die alles unter Kontrolle haben, das Leben im Griff, die groß sind, so wie es als kleines Kind immer aussah. Dieses Erwachsensein ist eine Illusion. Lasst uns aufhören, danach zu streben. Es macht nicht stark, sondern müde. Im Kern bleiben wir immer ein Kind, das leicht ist, fließen will das keine Ahnung von nichts hat. Und wenn wir Glück haben, dann lassen wir das zu. Dann sehen wir diese Weisheit als das einzig Erwachsene an. Wenn wir Glück haben, dann erkennen wir, dass allein wir es sind, die dieses Erwachsensein an bestimmte Erwartungen knüpfen, die uns unfrei machen. Wir müssen verstehen, dass nur unser Körper altert, unsere Seele aber unendlich ist, immer gleich bleibt. Und nur unser Ego sich diesem Konstrukt der vermeintlichen Sicherheit anpasst, weil es das für überlebenswichtig hält. Freiheit liegt darin zu verstehen, dass Überleben nicht Leben bedeutet, sondern dass Neugierde und Mut Kinder erwachsener machen, als wir es jemals sein könnten, um zu dieser Weisheit zurückzukehren.
0: Oh, ich dachte, also man sieht es ja leider nicht, aber ich saß hier erstens so schmunzelnd und angespannt, weil es einfach so schön war, das irgendwie auch mal selber zu hören und weil es so schön gelesen hast, wo ich so dachte, ja, das ist es so. Es ist einfach, es ist Wahrheit und Wahrheit ist Weisheit und das ist das, was wir eigentlich verstehen müssen und dann ist auch alles gut. Also eigentlich ist es so einfach, wie es auch komplex ist. Richtig schön.
1: Ja, das, dieses Paradox, genau, so einfach, wie es auch komplex ist. Ne, weil ich glaube, für ganz, ganz viele von uns fühlt sich wahnsinnig komplex an. Ja, es ist irgendwie so die schwerste Aufgabe, mhm. man selbst zu sein, habe ich das mhm. Gefühl. Oder dass sich ja. eben so viele danach sehnen, authentisch zu sein, ein authentisches, ein echtes Leben zu führen. Und irgendwie ist es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, seitdem uns das Leben zwischen die Finger bekommen hat?
0: Definitiv, weil es eine unserer oder vielleicht auch sogar die größte Angst ist, die Person zu sein, die wir sind. Und wir haben im Prinzip so viel anderes gelernt, wer wir sind. Wir haben so viele Schichten aufgebaut und diese Schichten, die sind wir geworden. Das ist das, was unsere oder unser Persönlichkeitsbild zumindest geworden ist, was wir denken, wer wir sein müssen, was wir denken, wie wir eben auch geliebt werden. Und wir haben Angst, dass wenn wir diese Schichten ablegen, weil wir verstehen, das sind nicht wir. Ähm, wir verlassen erstens unsere Komfortzone. Das ist was, was wir eigentlich gar nicht gerne mögen. Wir müssen in die Ungewissheit gehen, weil wir gar nicht wissen, wer, was ist da drunter, ne. Es ist ja total die Reise, was ich auch meinte mit Mut und Neugierde der Kinder. Das ist das, mhm. ne, was uns auch zurück zu uns bringt. Und drittens auch diese Angst. Okay, okay, dann sind wir diese Person. Ist die dann überhaupt gut? Wird sie dann mhm. überhaupt geliebt? Bin ich dann allein? Also, da sind echt, da kommen wirklich unsere existenziellsten Ängste zusammen, die Person zu sein, die wir eigentlich sind. Und deswegen, glaube ich, ist das so anstrengend. Gar nicht, weil es so viele Dinge gibt, die wir machen müssen, aber auch, weil wir da so dranbleiben müssen, durch all diese Ängste durchzugehen, immer und immer wieder. Ne? Wir haben die irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jahre lang aufgebaut, mit uns getragen. Und erwarten dann, dass wir in einem Jahr auf einmal die Person sind, äh, die wir im Kern sind. So funktioniert mm. das halt nicht. Ne? Es ist so komplex, mm. weil wir verstehen müssen, dran zu bleiben und eben auch unsere Ungeduld, oder dranbleiben zu müssen und unsere Ungeduld an die Hand zu nehmen. So, mm. Es ist eher dieses Komplexe im Sinne von so filtern und klein machen und da dranbleiben. Das ist das, was es so schwierig macht. Und auch diesen Schmerz dadurch zu gehen, den wir uns lange eben nicht angesehen haben, weil wir gar nicht wussten, dass er existiert.
1: Ja. ja, ja. Und ich meine, wie, wie kam es dazu? Weil als Kinder, also Kinder sind ja einfach echt. Ich glaube, das, das kennen wir alle. Also im Zweifel sagen dir Kinder immer die Wahrheit. Kinder mhm. leben ihre Emotionen. Kinder sind einfach echt. Und dann sind wir irgendwie vermeintlich erwachsen geworden. Mhm. ja müssen uns auf einmal so im Leben zurechtfinden, wollen gut sein, gut genug. Also was was ist da deine Erfahrung? Wie wie kam das so, also dass dass die Welt uns irgendwann in die Finger bekommen hat und wir jetzt so dastehen und merken, boah, wir sind gar nicht wirklich authentisch?
0: Das Erste, was mir da einfällt, sind wirklich, projizierte Glaubenssätze. Mhm. Also im Prinzip hat irgendwer mal gesagt, es ist nicht, oder unsere Eltern haben gelernt, es ist nicht in Ordnung, am Tisch äh, mit Essen zu werfen. So Und deswegen müssen wir auf einmal anfangen, uns zu benehmen. Also es wird auf einmal etwas auf uns, das ist ein ganz simples Beispiel, aber es wird auf einmal herauf projiziert auf uns was richtig oder falsch ist und wir werden schon durch diese Glaubenssätze, die übernommen wurden und nie hinterfragt wurden von einer Generation vor uns zum Beispiel, mhm. ähm, genau, und dadurch handeln wir oder werden wir in eine Form gedrückt und handeln so, wie es eigentlich für uns gar nicht natürlich ist. Und das mhm. kann man ja auf ganz verschiedene Dinge übertragen und natürlich passen wir uns an, weil wir geliebt werden wollen, weil wenn unsere mhm. Bezugsperson uns etwas sagt, natürlich, und wir machen das nicht, werden wir bestraft, Und werden nicht für die Personen quasi mehr gesehen, die wir sind. Ja, und da müssen wir uns dann anpassen und ändern uns und wollen gerecht werden. Da fängt es ja quasi schon an. Wir wollen geliebt Mhm. werden und deswegen werden wir gerecht. Aber wenn unsere Bezugsperson sagen würde, hey, sei wie du bist und dafür liebe ich dich, wäre das ja schon eine ganz andere Nummer. Und ich weiß auch, dass es in diese Richtung geht. Aber ich glaube auch, dass wir ganz oft noch Glaubenssätze gar nicht selber wahrnehmen und sie deswegen unterbewusst projizieren so also je klarer wir mit uns selbst sind desto mehr Heilung können wir auch für die Generation nach uns mitbringen so. mhm.
1: ja Macht das ja Sinn für dich? ja absolut absolut und auch was du eben gerade meintest, also dass diese Liebe eben dann in dem Moment an Bedingungen geknüpft ist. ne? Und das sagt mhm. ja eigentlich auch das Wort Konditionierung. Mhm. Ne? Also es ist an bestimmte Konditionen geknüpft. Mhm. Ne? Es ist eben nicht bedingungslos, sondern wir müssen so oder so sein.
0: Genau, es ist ein, ein limitierter Raum, in dem ich äh, mich zurechtfinden muss, um gut genug zu sein, also das ist ja auch wirklich mhm. der meist vertretene Glaubenssatz oder verbreiteste Glaubenssatz, ähm, ich bin nicht gut genug, wenn ich nicht in diesen Raum passe, ne? weil das ist der Raum, der mir beigebracht wurde, der der gut ist und mhm. alles darüber, ähm, ja, ist schon wieder irgendwie darüber hinaus und deswegen nicht mehr gut und deswegen passe ich mich an und verliere mich, so mhm. weil ich quasi dieses Gut mir überstülpe und auch mhm. aus Angst dann eben so handle, nicht geliebt zu werden. Das ist so mm. das, ja. Mm. Das müssen wir verstehen, dass wir gut sind, bedingungslos, ne? Das müssen mm. wir für uns verstehen. Und das ist auch unglaublich schwierig, ähm, uns das selber zu sagen, weil der zweite Punkt, der dazu kommt, ist ja eigentlich auch diese Gesellschaft, die uns zeigt, dass wir nicht gut mm. genug sind. Weil mm. diese Gesellschaft daran verdient, dass wir nicht gut genug sind. So. Mm. Sie könnte uns nicht so viel, weiß ich nicht, verkaufen, wenn wir nicht ähm, sagen würden, ich brauche das nicht, weil ich bin fein mit mir. Aber mhm. da wir im Außen dann quasi nach Antworten suchen für diese Liebe, die uns früher gegeben wurde, dadurch, dass wir uns angepasst haben. Ne, Das ist ja dann auch so konditioniert. Wir haben uns angepasst wir haben was dafür bekommen. Mhm. Und jetzt, hm, was im Außen, da muss doch irgendwas sein, weil ich selber habe nicht gelernt, mir das vielleicht auch zu geben. Beziehungsweise mhm. konnte ich mir das früher nicht geben und jetzt muss ich lernen, mir das zu geben. Ähm, mhm. Aber ich habe auch gelernt, da kommt was im Außen. Und in dieser Gesellschaft kommt ja auch was im Außen, wenn ich an den richtigen Stellen irgendwie suche. Aber wir werden dann ja irgendwann merken, dass es uns langfristig nicht glücklich macht. Ne? Was ich auch geschrieben mhm. habe, nicht stark. Es macht uns nicht stark, sondern es macht uns müde, weil wir mhm. ständig auf der Suche sind, weil wir ständig versuchen, eben dieses Loch zu füllen. Dass immer, Es ist so wie, du packst von außen was rein und das rutscht einfach so durch, wie als hättest du es verdaut und hast wieder Hunger. Aber dass das quasi eigentlich damit überhaupt nicht gleichzusetzen ist, sondern eben mit einem, kann man das sagen, was nicht bodenlosen, sondern mit was wirklich eine Basis. Ne? Mhm. Diese Basis müssen wir uns selber aufbauen. Ja. Und mhm. das ist der, der Weg.
1: Ja, ja, genau. Dann dann wird es irgendwie mühsam. Ja. Und, und ich glaube, also auch wenn ich so in mein Umfeld gucke, also ich meine, ich bin jetzt 36 mh, und gerade so Endzwanziger 20er, in den 30ern habe ich so das Gefühl, dass es vielen von uns eben bewusst wird. Vielleicht auch, weil eben eine gewisse Müdigkeit eintritt, ja. ja eine gewisse Erschöpfung, weil wir es einfach schon jahrelang so praktiziert haben und dann merken, hey, also irgendwie macht uns das, was wir da im Außen suchen, nicht langfristig glücklich. Ja. Mhm. Und dann stehen wir da erstmal so so ein bisschen verloren. Ja, irgendwie, das ist hart. Ja, So in dem Wissen, ja irgendwie, es erfüllt mich nicht. Aber gleichzeitig weiß ich auch nicht, was mich eigentlich erfüllen könnte.
0: Das ist so the void quasi. Also mhm. man sagt auch so ein bisschen Dark Knight of the Soul, also so ein bisschen, dass du im Prinzip das Alte schon verstehst und loslassen kannst, beziehungsweise an dem Punkt bist, es loszulassen, aber noch gar nicht weißt, was ist das, was da eigentlich ist. Ne? Und deswegen. Mhm. Es ist es umso schwerer, das Alte loszulassen, weil wäre da was Neues, was dir Sicherheit gibt, auch super, ne? entspannt für dein Ego, du kannst weiter kontrollieren, aber wirklich, aber ich glaube, das ist der Schritt, den wir wirklich gehen müssen, in dieses Vertrauen zu sagen, ich lasse was los, weil ich, weil ich weiß, dass es nicht gut ist, Punkt, ohne dass mm. da was hinter ist, das ist ja wirklich intrinsisches Vertrauen zu sagen, ich lasse es gehen und ich habe Vertrauen, dass das der richtige Weg ist und ja. das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen, weil ansonsten macht auch alles, was danach kommt, keinen Sinn.
1: Also ich glaube, wir
0: müssen durch diese Void, durch dieses schwerelose oder auch durch dieses Ohnmachtsgefühl durchgehen, um wirklich uns mit unserer Wahrheit zu verbinden. Das ist ein Schritt, einmal eintauchen und wissen, dass wir schwimmen können.
1: Mhm. Und warum fällt uns das so schwer? Also ich meine, du hast gerade von Sicherheit gesprochen, Ego. Also unser Ego hat einfach dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Und ich meine, in diesem Void, wie du es gerade beschrieben hast, gibt es, Nicht die Sicherheit, nach der sich unser Ego sehnt.
0: Richtig, genau. Unser Ego ist ja quasi so, dass es gerne diese Sicherheit im Außen sucht. Also nicht nur Bestätigung, aber auch, was ist Ich-Sicherheit in Form von Geld, im Sinn von ähm, Materiellem. Irgendwas, was mich zu jemandem macht, was mich in dieser Gesellschaft zu jemandem macht, was mich gesehen werden lässt. Kann man das so sagen? Was mich Mhm. gesehen werden lässt? Genau, und da zu sagen... Nee, Das ist im Prinzip eine bodenlose Sicherheit. Was ist eigentlich Sicherheit? Wie kann ich Sicherheit neu definieren? Was ist eine nachhaltige Sicherheit und auch etwas, was mir niemand wegnehmen kann? Mhm.
1: Ähm,
0: Und das ist ja eigentlich die Verbindung zu uns. Das ist das Einzige, was sicher ist. Weil im Leben wird sich immer alles verändern und es wird uns immer enttäuschen, wenn irgendwas davon sich dann verändert. Weil das ist das, woran wir festhalten, das ist das, was wir gewohnt sind, das ist das, was unsere Komfortzone geworden ist. Aber der Punkt ist eben zu verstehen, dass die einzige Komfortzone in uns ist und die einzige Komfortzone auch ist, uns, sage ich mal, mit uns zu verbinden und dann dem Leben hinzugeben.
1: Mhm. So. Ja, weil. Was bei mir jetzt auch noch so kommt, also gerade so diese egogetriebene Sicherheit, da ist es ja ganz oft so der Kontext im Außen, der uns Sicherheit gibt. Ne? Zum Beispiel über eine Struktur, einen Job, den ich habe oder mhm. eine Beziehung, in der mhm. ich vielleicht gar nicht glücklich bin. Aber, aber es ist dieser Kontext, ne? dass ich halt weiß, okay, so bin ich nicht alleine.
0: Ja, definitiv. Das ist das, was wir brauchen, um uns eben sicher zu fühlen. Aber es ist nicht das, was uns eben stark macht.
1: Mhm. So.
0: Und was uns mit unserer Wahrheit verbindet, weil wir ja dadurch ist es ja auch, Sicherheit ist ja auch eine Art, vor unserer Wahrheit davon zu laufen und dann mhm. zu sagen, nee, ich muss eben auch der Punkt ist eigentlich auch Verantwortung zu übernehmen. ne? Aber wir können das auch nicht, bevor wir nicht das Bewusstsein erlangt haben, dass da was nicht richtig ist. Und dann mhm. ist eben der Punkt auch, Verantwortung zu übernehmen für die Ängste, die uns im Außen halten. Und zu sagen, okay, mhm. diese Ängste müssen nicht schlecht sein. Diese Ängste können mir was sagen. Was wollen mir diese Ängste sagen? Und wie kann ich mit diesen Ängsten zurückkehren zu mir, ähm, mhm. aber nicht diese Ängste füttern? Oder es diesen Ängsten eben auch leicht machen, indem ich so viel im Außen bleibe. Mhm. Macht das Sinn?
1: Ja, ja. Und dann eben der Angst Angstfolge, indem ich zum Beispiel in einem Job bleibe, der mich eigentlich total frustriert, mir Energie zieht. Mhm. Ähm, aber der Job gibt mir Geld und nährt eben ja, diese diese Existenzangst dann, ja. dann wieder in einer gewissen Weise. ne Und dann ist es halt der Preis, den ich dafür zahle, in, in einer Situation zu bleiben, die mich dann eben frustriert zum Beispiel.
0: Ja, wir sind tatsächlich auch sehr gut darin, dann in diesen Situationen auch das Positive zu sehen oder das Positive mhm. zu drehen und zu sagen, ach, es ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm und es gibt mir mein Geld. Und wenn ich nicht dieses Geld hätte, dann wäre ich auch unglücklich. Ne? Also wir versuchen uns auch gerne, diese Fake-Wahrheit wahrzureden.
1: Mhm. So, das
0: müssen wir auch erstmal erkennen. Was ist jetzt was? Und dann aber zu sagen, ich nehme mich jetzt zurück. Und dafür brauchen wir auch ein bisschen Raum, um zu gucken wie kann ich das unterscheiden, wo treffe ich eine Entscheidung aus Angst und wo treffe ich eine Entscheidung aber auch aus Vertrauen und aus einer Fülle heraus. Mhm. Und meistens, wenn wir dann aber ganz ehrlich zu uns sind, erkennen wir, dass wir in diesem Job eigentlich nur bleiben, weil wir Angst haben, dass wir nie wieder so gut verdienen, dass wir nie wieder so viel Anerkennung bekommen, dass wir nie wieder, dabei können wir das ganz umstülpen und das alles auf eine ganz andere Weise anziehen und uns gar nicht danach so, ja, das gar nicht so erzwingen. Ne? Wir erzwingen mhm. das ja quasi, wir zwingen uns in diese Form, weil wir es eben auch gewohnt sind oder gelernt haben, dass das dass das so ist und dass es keine andere äh, Möglichkeit gibt, die einfach ist. so Es ist ja auch einfach, dann da zu bleiben du Mhm. hast mir da was Gewisses erarbeitet, du guckst dann auch zurück, du bist nicht in dem Moment, du guckst zurück, oh, was habe ich hier schon alles gemacht, was habe ich mir hier schon aufgebaut, genauso in Beziehungen, eine Beziehung Mhm. zu verlassen, nur weil sie dir in diesem Moment nicht gut tut, dann guckst du auch zurück, boah, aber wir haben schon so viel zusammen erlebt und daran hältst du dich dann quasi fest, so, Mhm. aber wir müssen in diesem Moment bleiben, wir müssen in diesem Moment gucken, was ist das, was uns wirklich gut tut und wie gut tut es uns noch und was wäre etwas, was uns vielleicht besser tut. Und dazu brauchen mhm. wir Raum. Raum ist so, the void hatten wir eben, diese Ohnmacht, aber wir können mhm. diese Ohnmacht auch quasi an die Hand nehmen und aus dieser Void einen ganz wichtigen Raum erschaffen, nämlich einen der Stille, den wir sonst in dieser schnellen Welt ganz oft gar nicht haben. Ähm, mhm. Das heißt, wir wissen, was, was gehen soll und wir wissen irgendwie, es ist an der Zeit, und wir wissen noch nicht, was kommt hey, nimm diesen Raum an, der ist wichtig, der ist wichtig, um mhm. auf dich zu hören, weil wie sollst du in dem, wo du eigentlich schon ähm, weißt, was du nicht willst, schon wissen, was du willst, das ist meiner Meinung nach rein rechnerisch gar nicht möglich, weil du viel zu blockiert noch bist. Die ganzen mhm. Sachen, die müssen erstmal gehen, die müssen erstmal mhm. gehen, damit Neues kommen kann. So, und dann diesen Raum anzunehmen und sagen, ich weiß, dass der Potenzial hat, der hat ganz mhm. viel Potenzial, aber der hat mhm. eben keine Sicherheit im Außen. Und das mm. ist die Brücke.
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube auch, also, um jetzt in deinem Bild zu bleiben, also, solange wir halt noch in der alten Situation drin sind, kommt ja auch, kommen ja auch ganz viele Geschichten. Und auf einmal hängen wir da in der Vergangenheit und malen irgendwelche Worst-Case-Szenarien. Ja, mm. also zum Beispiel zu sagen, ja, wenn ich jetzt eben diesen Job kündige und habe erstmal nichts in Aussicht, dann sitze ich in drei Monaten unter der Brücke.
0: Mhm. So. Ja. Ja. ja, wir sind gut darin, auch das Schlimmste zu vermuten und nie irgendwie was auch passieren könnte. So, mhm. Also wie, was ist, wenn es irgendwie gut wäre und du wirklich unglaublich erfüllt bist und etwas machst, auch jobtechnisch, was deiner Wahrheit entspricht und dann auch noch dafür bezahlt wirst? Oh mein Gott, stell dir das mal vor, <lacht> das ist möglich. So, wieso denken wir das nicht? Weil wir Angst haben, weil wir unsere Angst identifiziert sind, ne? aber dann auch zu sagen, okay, das ist meine Angst und dann wirklich in diesem Raum, der Stille zu sagen, was ist das, was auch passieren könnte und sich ganz bewusst damit zu verbinden. Mm. So, das ist ja auch eine Art der Meditation zu sagen, ich nehme alles wahr, aber ich habe ja die Wahl, ich habe ja die Wahl, ich bin ja mein, ich kann das in meinem Bewusstsein quasi wahrnehmen, aber ich kann auch in meinem Kopf mich entscheiden, so. Mm. Entscheide ich mich für das Worst Case oder entscheide ich mich für die für die Möglichkeit.
1: Mhm. Ja, und da schließt sich ja dann auch so der Kreis zu dem ganzen Thema, inwiefern wir halt unsere eigene Realität kreieren. Ja. Was wir, glaube ich, massiv unterschätzen. Also, dass, dass wir das in einem sehr, sehr großen Ausmaß tun.
0: Das ist das, was wir grundsätzlich tun, mit allem, was wir denken. So. Aber es ist halt immer noch, es hat uns halt nie jemand in der Schule erzählt. Es gab jetzt nicht die... Die erste, es wäre so geil, wenn die erste Stunde immer wäre, die Kraft deiner Gedanken, ich würde es gar nicht Macht nennen, sondern die haben unglaubliche Kraft. so mm. Du kannst damit erschaffen. Womit sonst erschaffen wir das, was existiert? Womit sonst? Mm. Alles mm. haben wir vorher einmal gedacht. Das hat aber nie jemand hinterfragt. Oder es ist zumindest nicht so groß geworden, dass es irgendwie zumindest viele Menschen hinterfragt haben. So. Mm. Aber an dem Punkt sind wir jetzt, dass wir merken, krass Und wir sammeln langsam auch Beweise dafür, dass das funktioniert. Ich habe auch Beweise dafür gesammelt, dass das funktioniert, als ich mich entschieden habe, das hier zu machen. In meinem Kopf war es irgendwie mal, ach, ich will Autorin werden. Ja, keine Ahnung, wie man Autorin wird. Keine Ahnung, mach das, was deine innere Stimme sagt. Ich habe das gemacht, was meine innere Stimme sagt und ein Verlag hat mir geschrieben. Weißt du, das ist so, du ziehst es dann an, wenn du auf dich hörst und gleichzeitig aber weißt, was du willst. Das sind die beiden Dinge. Auf dich hören, auf die Stimme in dir, dich mit der Angst an der Hand für das Vertrauen entscheiden, für das, was diese innere Stimme sagt und nicht deine Ängste und gleichzeitig wissen, was ist meine Vision, was ist meine Intention. So. Mhm. Und damit kreieren wir, ganz, 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 ganz sicher.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist halt so schwierig, ähm, auf diese innere Stimme zu hören, wenn immer wieder so dieses Ego reinkommt, also das, das kenne ich von mir selber, also dass ich dann versuche, so diese innere Stimme so klein zu reden. Ne? Also mhm. ich habe da vielleicht ein Bauchgefühl, ich habe eine Intuition und dann kommt aber sofort so, nee, das, ähm, das kann ja gar nicht sein. Und dann kommen eben wieder diese diese ganzen Worst-Case-Szenarien. Mhm. Was, was ist da deine Erfahrung, also wie wir uns da wirklich mit, mit dieser Stimme und mit dieser Intuition auch verbinden können?
0: Ich hatte tatsächlich gestern im Coaching Circle hatten wir das ähnlich wie so eine Zwiebel als Beispiel und ähm, die eine meinte auch ich nehme diese Zwiebel jetzt mit als meine quasi auch als ein visuelles Beispiel zu gucken der Kern ist meine Wahrheit so und diese Schichten die da drüber liegen sind eben das was ich 30 oder wie bei dir 36 Jahre lang gelernt habe gemacht habe das sind Erfahrungen das sind Glaubenssätze das sind Ängste das ist alles auch einfach glaube ich, in erster Linie lieb zu uns zu sein und zu verstehen, wie viele Schichten das sind. Also zu sehen, das Ganzheitliche zu sehen und nicht nur das, was ich will, das ist wieder Ego. Und dann eben auch mit Liebe da durchzugehen und irgendwie mit jeder Schicht achtsamer zu werden und uns auch zu vergeben, wenn diese Stimme dann doch eben noch mal lauter ist. Zu sehen, dass das ein Prozess ist, zu sehen, dass es nicht perfekt ist, sondern dass, dass das, was ist, perfekt ist. So, Mhm. dass das genau so, wie es gerade ist, auch wenn die Stimme noch da ist, gut ist, so ein bisschen Mhm. Frieden finden mit dem im Moment und dann mit dieser Stimme verbinden, ist auch wirklich Raum nehmen. Also was ich zum Beispiel mache, ist, bevor ich in den Tag starte, ich weiß, morgen Routine, wissen wir alle, ist richtig wichtig, aber es ist halt wirklich so, weil dann kommt der Tag, und du hast nicht einmal irgendwie auf dich gehört. Du weißt gerade gar nicht, was ist los in dir? Was sagt diese Stimme eigentlich? Also ich finde es unglaublich wichtig, in welcher Form auch immer ein Ritual zu haben, wo wir uns mit dieser Stimme in uns verbinden. Und das geht nur, wenn es still ist. Weil wenn es laut im Außen ist, dann sind diese Schichten auch nochmal wieder so gestärkt. Ne? Dann liegt das wieder so drüber über dieser ähm, über diesem Kern. Aber wenn wir morgens schon einmal sagen, hey, wie geht's mir gerade? Bei mir ist es definitiv meine Yogamatte. Es ist, weiß nicht, zwei Quadratmeter, die ich mir nehme und eine halbe Stunde. Und ich verbinde mich mit meiner Atmung, meinem Körper und mit einer Intention eigentlich. Auch eine Intention für den Tag, was liegt heute an. Und dann entscheide ich mich bewusst, bei mir zu bleiben und Step by Step zu gehen und mich nicht aus der Bahn werfen zu lassen. So, ich entscheide mich quasi bewusst, mit meinem Kern verbunden zu bleiben, egal was passiert. Mhm. Und das kann ich jeden Tag versuchen. Und mal läuft es besser und mal läuft es schlechter, aber ich habe mich dafür entschieden und das ist alles, was, was wichtig ist. Und je mehr und je öfter ich mich dafür entscheide, desto stärker wird diese Verbindung. Davon bin ich mm. überzeugt. So, mm. Also ich glaube, es ist wirklich die Intention und den Raum, den wir dafür brauchen, um uns damit zu verbinden und eben dran zu bleiben. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wie es dranbleiben, das fällt uns unglaublich schwer, weil wir im Außen sind und immer nach dem Nächstbesten suchen.
1: Mm. Ja, und dann immer wieder gleich bei den Ergebnissen. Also so, da muss ja. schnell was bei rumkommen.
0: Ja, also ich würde sagen, einfach mal, um alle ein bisschen zu beruhigen, und um ein bisschen runterzubringen, wenn wir das, boah, wie lange ich das schon mache, ich will jetzt nicht sagen, dass es bei mir super gut ist, aber es, ich sehe eine Veränderung, aber ich habe nie darauf gewartet, eine Veränderung zu sehen mhm. und jetzt sehe ich es langsam, weil mein Außen sich verändert. Erst dann habe ich es gemerkt, dass es was bringt, als mein Außen sich quasi dann auf einmal diesem Innen angepasst hat, obwohl ich all das schon immer praktiziert habe, ohne ein Ergebnis zu sehen. Ich will jetzt niemanden verstecken, aber mehrere Jahre (lacht) dauert es auf jeden Fall. So, Also schon. Es ist jetzt nicht, wenn du das jetzt heute startest, bist du nicht am Ende des Jahres super klar.
1: -hmm. Und das
0: müssen wir einfach mal verstehen, dass es dauert.
1: Ja, und dass wir uns eben auch keinen Plan dafür machen können.
0: Nein. Und auch, dass wir aufhören sollten zu warten, sondern dass alles, was zählt, die Intention ist, weil das das einzige ist, was in diesem Moment stattfinden kann. Das mhm. ist extrem wichtig. Intention mhm. ohne Attachment zu einem Outcome in der Zukunft. So. Mhm. Äh, ich mache das, weil ich weiß, dass es in diesem Moment gut für mich ist. Punkt. Mhm. Kein mhm. Warten, kein Hoffen, kein Erzwingen, kein wann wann bringt es was? Nein, ich mache das ausschließlich für mich in diesem Moment mhm. fertig. Mhm. Und das ist halt, das mussten wir auch lernen, dass ähm, das im Prinzip reicht.
1: Ja, ja. Weil wir halt dann schon so oft aber wieder mit unserem Kopf in der Zukunft sind mhm. und äh, im Zweifel in der nächsten Woche oder in drei Monaten oder Ende des Jahres. Ne? Und dann, dann vergessen wir total eben diesen einen Moment. Und ich finde das echt ein schönes Bild mit dieser Intention. Kannst du da nochmal sagen, was genau du damit meinst, so eine, so eine Intention zu setzen oder so ein Beispiel auch dafür geben?
0: Ich überlege. Okay, ich habe gerade tatsächlich ein, ein Arbeitsbeispiel. Und zwar habe ich so überlegt, was sind meine Intentionen für dieses Jahr? Was möchte mhm. ich einmal die Woche versuchen umzusetzen? Was möchte ich einmal im Monat versuchen umzusetzen? Was ist meine Intention? So, mhm. ich mache keine, also man kennt es ja von großen Unternehmen, was sind unsere Ziele?
1: Mhm. Ne? Ich habe
0: auch erst so mhm. Ziele dieses Jahres. Ne? Dann dachte ich so, nein, wieder löschen. Intentionen, was ist das, was ich mir vornehme zu tun, ohne zu wissen, was dabei rauskommt? Ne? Ziele sind ja so, oh, ich möchte das und das erreichen bis Ende des Jahres. Ich muss unbedingt... Und das macht es nur unglücklich und man setzt sich nur unter Druck, wenn man es nicht erreicht hat. Ne? Was weiß ich, ich möchte mhm. unbedingt 500.000 Follower haben. Ja, weißt du doch nicht. Ist doch egal, was möchtest du tun in diesem Moment? Was möchtest du tun jede Woche? So Und bei mir mhm. ist es dann zum Beispiel so, ich möchte jede Woche drei Posts machen. Das ist mhm. eine Intention. Und nicht, ich möchte Ende des Jahres so und so viel haben. Sondern mhm. ich möchte drei Posts machen. Und mhm. was daraus kommt, das ist mir egal, weil ich möchte diese drei Posts machen. Das ist das, was mich erfüllt. Und das ist mhm. das, wo ich dranbleiben möchte. Genau, das ist eine Intention und der Unterschied zu einem Ziel und einer Erwartung damit verbunden. Die Intention mhm. ist quasi für etwas, ähm, was ich in diesem jeweiligen Moment tun möchte. Und ohne ein Ziel, weil ich weiß, weil ich die Weisheit, ne, da hätten wir wieder die Weisheit eines Nianis, die kann ich damit reinbringen in diese Intention, weil ich weiß, ich kann es sowieso nicht kontrollieren. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist die Intention.
1: Deswegen Mhm. konzentriere
0: ich mich darauf und lasse alles andere dem Leben, überlasse ich dem Leben, dem Universum, was auch immer, woran wir glauben, weil ich bin wirklich überzeugt davon, dass äh, das Leben alles viel, viel besser weiß als ich. Mhm. Also, dass da eine Intelligenz ist, äh, die uns erschaffen hat, die die eine Perfektion hat, die einen Plan hat, und who am I to... Know, ähm, was das ist und was das sein soll. Habe ich gar keine Lust mhm. mehr, dazu, das zu planen, weil ich weiß, mhm. dass es mich nicht glücklich macht, weil ich weiß, dass es anders kommt. Das heißt, vielleicht lasse ich mich einfach überraschen ab jetzt.
1: Mhm. Schön. Und, und jetzt mal angenommen, da sind Menschen da draußen, für die das so gedanklich oder in ihrer Vorstellungskraft noch sehr weit weg ist und da schließt sich wieder so der Kreis zu Authentizität, weil wenn ich weiß, okay, das Leben, das ich jetzt führe, fühlt sich irgendwie nicht authentisch an, es fühlt sich nicht so nach Mhm. mir an und ich verstehe oder ich möchte gerne eine Intention setzen und weiß aber vielleicht gar nicht, was ich wirklich, wirklich möchte, mhm. ähm, so aus, aus meinem tiefsten Inneren. Also welche, welche Intention denn wirklich meiner Wahrheit entsprechen würde? Ja. Was kann mir denn da helfen? Wie kann ich denn dem so näher kommen? Also überhaupt zu einer Intention zu kommen, die sich stimmig anfühlt?
0: Ich muss die ganze Zeit schmunzeln, weil ich so denke, deswegen biete ich Coachings an. Nein, aber das ist wirklich so, weil ich glaube, dass wir das auch manchmal nur, ich glaube, wir leben alle in Verbindung und wir können einander spiegeln, und ich glaube auch, dass wir nur heilen können, oder vor allem auch die letzten Teile heilen können, gemeinsam. Ich glaube, dass das alles ein gemeinschaftliches Heilungswerk ist. Und ich würde sagen, wenn du, wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, such dir jemanden, der ihn dir zeigt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den müssen, den können wir alleine schaffen, den müssen wir aber nicht alleine schaffen. Und das ist vollkommen okay, und das ist auch eigentlich total schön. Genau, und ich helfe zum Beispiel Menschen dabei, ich bin ein Spiegel, sozusagen, und ich helfe dabei, ja eben ihm diese Intention zu zeigen oder den Weg dahin heller zu machen, um eben auch auszuschließen, was es nicht ist. Also das ist quasi wie ein Ping-Pong, ne? Du erzählst, mhm. ich frage, du erzählst weiter, ich frage mehr, du stellst die Frage, ich spiegel dir was, was ich wahrnehme, und dann wird es irgendwann heller.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Ansonsten wüsste ich darauf keine andere Antwort.
1: Und wenn du so auf deinen deinen eigenen Weg schaust, weil, was ich so verstanden habe, das war ja auch eine sehr intuitive Entscheidung mit Njani, also dir da eben auch so diese Praxisräume anzumieten ja Mhm. und da in in diese totale Ungewissheit reinzugehen, die dann darin gemündet ist, also unter anderem, dass sich ein Verlag, angeschrieben hat, ähm, ob du nicht als Autorin was schreiben möchtest, woraus ja dann dieses Kartenset jetzt wiederum entstanden ist. Mhm. Ne? Mhm. So und und dieser Weg von okay, ich gehe jetzt ins Ungewisse <lacht> bis hin zum Kartenset. Ähm, wie wie hast du wie hast du das gemacht? Also da einfach weiterzugehen und im Vertrauen zu bleiben.
0: Uiuiui, du hast es schon mal gut zusammengefasst, aber es ist natürlich sehr groß in meinem Kopf, weil so viel passiert ist, wo ich Mhm. mir denke, was davon war jetzt irgendwie das Entscheidende? Weil eigentlich war es der ganze Prozess, der entscheidend war und auch schon der ganze Weg, seitdem ich mein Abi gemacht habe, würde ich fast anfangen. Mhm. Weil dann triffst du eine Entscheidung und musst eine Entscheidung treffen, was möchtest du studieren, sowas. Du, Du triffst Entscheidungen und du merkst aber, Immer noch so dieses Gefühl, was wahrscheinlich viele haben, das ist nicht meine Wahrheit, wo gehöre ich mhm. hin? Was ist das, was meins ist? Gleichzeitig hast du, entwickelst du eine Persönlichkeit, aber du hast auch so deinen Weg eigentlich. Ne? Das läuft manchmal so ein bisschen nebeneinander her und es ist noch nicht so eins. Genau, und ich glaube, an dem Punkt muss man auch erstmal kommen, zu genug Schmerz eigentlich auch wenn ich sage, erlitten zu haben. Das klingt so, Aber ich glaube, es gehört auf jeden Fall viel Schmerz dazu, dass man so zweigleisig fährt, also dass die Persönlichkeit neben dem Weg steht oder die, die Wahrheit neben dem Weg steht und es noch nicht eins ist. So Und diese, dieser Raum, der sich dazwischen ergibt, dass das nicht eins ist, da kann ja ganz viel stattfinden, was im Prinzip Leid hervorruft. So mhm. Und dieses Leid, das wird dann irgendwann nicht mehr so schön. Also man kann es eine gewisse Zeit ertragen, aber irgendwann denkst du dir, jetzt reicht so, ne, Jeder hat eine andere Schmerztoleranz, andere verdrängen anders, wir haben alle andere Mechanismen, damit umzugehen, deswegen kommen wir auch alle an einem anderen Punkt, an diesem Punkt, wo wir entscheiden, das Leid ist zu viel. Und ich habe das schon immer wahrgenommen, dass das nicht das ist und habe auch Entscheidungen getroffen, die ich dachte, die ich treffen muss, die nicht meine waren, sondern die Erwartungen der Gesellschaft. Ich habe auch in gewissen Bezügen mehr gewollt, weil ich dachte, ich muss da mehr wollen. Mhm. So. Und dann war es tatsächlich irgendwann, dass mir Raum geschenkt wurde. Und in diesem Raum, der mir geschenkt wurde, da dachte ich, ähm, jetzt, da das dann kam die Intuition. An dem Punkt vorher mhm. wahrscheinlich nie Bewusst-Intuition. Ab dem Punkt war es Bewusst-Intuition, da wusste ich, okay, dieser Raum, aber meine Intuition so laut, die hat gesagt, dieser Raum, der wurde dir gerade geschenkt, mach was draus. Mhm. So setzt dein leid ein ende triff andere entscheidungen jetzt hast du zeit dich zu ordnen du hast die zeit dich neu aufzustellen weil ganz oft ist es auch das was uns in diesem leben eben fehlt diese zeit das ist ein ja. luxus und ich wusste das ist ein luxus auf einmal war ich so klar und wusste das ist luxus da mache ich was dran das verdiene ich so das müsst, das gehört auch dazu zu erkennen dass wir das verdienen dass wir dass wir genug sind in dem wir sind und dass wir ein ein besseres Leben verdienen als das, was wir vielleicht bis jetzt geführt haben, dass das möglich mhm. ist. Ne? Dass wir, wir haben manchmal quasi so eine Grenze unseres Glücks. So, d- Wer sagt, dass da eine Grenze ist? Auch wieder vielleicht ein Glaubenssatz, auch etwas, was wir mal angenommen haben. Wer sagt, dass da die Grenze ist? Kann ich sie vielleicht erweitern? Und genau, da habe ich dann angefangen, ähm, eine andere Richtung einzuschlagen, mehr auf meine Intuition zu hören, habe das andere... Ich habe dadurch diese Symbiose so ein bisschen hinbekommen, Mhm. das andere immer kleiner werden zu lassen und das andere immer größer. Also ich hatte nicht diese komplette Void. Genau. Aber das war auch sehr, sehr anstrengend, muss man auch dazu sagen. Die ganze Zeit bewusst, ich bin lange unbewusst zweigleisig gefahren, war halt neben neben Weg. Und dann bin ich bewusst zweigleisig gefahren, war halt neben Weg. Und das war fast auch genauso anstrengend. (lacht) Ähm, Aber ja, jetzt ist es eingleisig und Fühlt sich gut an.
1: <lacht> und gab es da so einen Moment, wo du gespürt hast, okay, jetzt ist es eins geworden oder wie, wie hat das so? Weil ich finde es ein total schönes Bild, mit dem, in dem sich, glaube ich, viele wiederfinden. Also mhm. dieses, da ist die Wahrheit und da ist der Weg. Und ja, ja da irgendwann... habe ich auch schon gesagt, das
0: Bild ist gut.
1: Ja, ja. Das Bild ja, ist gut ich...
0: und halt auch, dass dazwischen was ist, ne? was mhm. leicht kreiert. Weil du diesen Raum mhm. für Leid eröffnest, dadurch, dass du zweigleisig fährst. Naja, der Punkt war dann am Ende, wo ich, ich hatte dann meinen anderen Job reduziert und der Punkt, wo ich wirklich final <lacht> eingleisig war, war dann, wo ich den anderen Job gekündigt habe. Ja,
1: mm-hmm.
0: Da war es so, oh, ich konnte atmen. Und das Verrückte mm-hmm. ist, woran ich es noch gemerkt habe, ich hatte immer, es ist immer doller geworden im Laufe der Zeit, aber meine Regel hatte ich immer sehr, ähm, also meine Periode war immer sehr schmerzhaft. An den ersten beiden Tagen, der erste Tag, ich hatte solche Krämpfe, dass ich nicht laufen konnte, dass ich nicht Gassi gehen konnte, dass ich mich auf der Straße krümmen musste, dass ich nicht aufrecht stehen konnte. Mhm. Und seitdem ich eingleisig fahre, habe ich es nicht mehr.
1: Ja, wow.
0: Verrückt, oder?
1: Mhm, Wahnsinn. Also dein
0: Körper zeigt dir, egal auf welche Weise, es war jetzt nicht das einzige Symptom, aber das war eins, wo ich wirklich was ich so, wow, wo ich dachte, krass. Mhm. Ich dachte immer, es wäre normal, halt Schmerzen zu haben da.
1: Mhm. Ja, total. Das total. war definitiv,
0: dass die beiden Sachen zeigen mir das auf jeden Fall.
1: Und war das für dich dann wie so ein, wie so ein schleichender Prozess, der da, der da stattgefunden hat? Oder wie, wie hat sich das so, so angefühlt? Also weil du bist ja, ja bestimmt auch durch diverseste Ängste und dunkle Täler durchgegangen?
0: Ja, nee, also puh, ja, guck mal, puh. Also, <lacht> einiges, einiges. Ich würde sagen, das war überhaupt kein schleichender Prozess, das war eine sehr ruckelige Reise, auf jeden mhm. Fall, bis zu dem Punkt, wo ich mich entschieden habe. Ab mhm. da hatte ich diese, da war es immer noch ruckelig, aber ich hatte diese Entscheidung an der Hand, mit der ich da durchgehen konnte.
1: Mhm. So,
0: und ab da wurde es leichter, auch wenn es natürlich noch einige Lektionen gab, die ich mir angucken musste. So. Mhm. aber mit dem schleichend, es war schleichender, wo ich es nicht an der Hand hatte und so, als ich es in der Hand hatte, war es wirklich, ging es auch richtig schnell. Mhm. So, also in dem Moment, mhm. wo ich mich entschieden hatte, war es so, als würde irgendwas zusammenbrechen oder würden die Reste zusammenbrechen und auf einmal könnte der Fluss fließen. Mhm. So. Mhm. Und deswegen habe ich auch, ich habe dann meinen Account ja, glaube ich, vor. Äh, zwei Jahren gestartet. Mhm. und Nach einem Jahr habe ich dann die Praxis eröffnet. Also in dem Moment, wo ich mich entschieden hatte, war es so, da war ich offen dafür, die Sachen zu empfangen, die für meine Wahrheit bestimmt sind. Mhm. Die kamen dann zu mir und ich durfte was damit machen. Und das war total schön und erfüllend und Mhm. ähm, auch nachhaltig erfüllend.
1: Ja, ja. Ja, Ja, und auch was du gerade gesagt hast, eben mit dieser Entscheidung. Also ich glaube, dass wir manchmal unterschätzen, wie viel Kraft und Energie es kostet, keine Entscheidung zu treffen.
0: Mhm. Oder so
1: in diesem Raum zu sein, wo wir eigentlich wissen, unsere Intuition sagt uns, wir möchten diese Entscheidung treffen, aber wir tun es nicht. Dass das wahnsinnig viel Kraft auch kosten kann.
0: Da wäre ich wieder bei diesem Beispiel mit diesen zwei Schienen, Wahrheit und Weg. Je mehr Entscheidungen du triffst, die du sag ich mal spürst die du treffen willst desto näher bringst du die aneinander und desto kleiner wird auch dieser Raum des Leids und das diese Weisheit einfach quasi reinzubringen und zu sagen hey ich mache diesen Raum vielleicht sogar größer indem ich einfach mich darin ausruhe mich lang mache mich strecke mir es gemütlich mache und zu sagen hey was möchte ich das ist wieder Intention was möchte ich das ist unglaublich mhm. wichtig ansonsten wenn du nicht weißt was du möchtest kannst du auch keine Entscheidung treffen
1: ja yeah. ja
0: deswegen ähm, Entscheidungen Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Das ist das, was wir lernen müssen. Entscheidung treffen, sonst wird das nichts mit unserer Wahrheit. Wir müssen uns jeden Tag für unsere Entscheidung, äh, für unsere Wahrheit entscheiden. Immer ja. und immer wieder. Ja. Also ja. es kommen auch Sachen, zum Beispiel, wo ich sagen muss, es ist nicht meine Wahrheit. Das ist auch eine Entscheidung. Mhm. Aber Verantwortung, Entscheidung treffen, gleich Wahrheit.
1: Ja, ja, das ist eine schöne Gleichung.
0: Ja, aber das sind Worte, die wir nicht mögen. Wow, hm. Verantwortung. Verantwortung, das klingt wieder so erwachsen, aber das ist es einfach mm. überhaupt nicht. Also weil du trägst ja auch die Verantwortung, um diese dieses Spielerische vielleicht in dir zu bewahren, für das Kind in dir. Mm. Also da die Balance zu finden zwischen, ich bin Kind und ich werde immer Kind sein, aber ich habe auch gewisse Fähigkeiten jetzt und die darf ich nutzen.
1: Mm.
0: Also, und da darf mm. ich reingehen und die darf ich ownen ähm, und das fühlt sich auch richtig kraftvoll an.
1: Ja, ja. Und eben davon wegzukommen, also nicht nur die Verantwortung zu übernehmen für mein Überleben, sondern ja. für mein Glück.
0: Ja, das ist der Unterschied. Total, mhm. das hast du schon gesagt. Für mein, und für mein Sein, einfach für mein bedingungsloses Sein
1: mhm. und
0: damit gut zu sein, wer ich bin. ja. Das ist auch ja. eine Wahl. Ne? Also, wir haben die Wahl. Wir können uns für alles entscheiden, nie gut zu sein. Oder wir können einfach uns sagen: Hey, egal was war, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Aber vielleicht auch sagen: Ich brauche überhaupt keine Antworten mehr in der Vergangenheit, weil ich, ich verstehe es und ich kann mir das jetzt selber geben.
1: Mhm. So. Ja. ja, und ein Gedanke, der mir gerade auch noch kommt, äh, auch als du von der Entscheidung eben gesprochen hast oder von Entscheidungen, da ist ja dann erstmal ganz viel Klarheit. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, schaffe ich ja damit Klarheit. Ja. Und was ich so bei mir beobachte oder auch so beobachtet habe in den letzten Jahren, also dass diese Klarheit dann ja auch wieder nicht fix ist, sondern temporär. Und dann mhm. kommt wieder Unklarheit. Und das ist zum Beispiel was, was mir persönlich wahnsinnig schwer fällt auszuhalten. So eine Unklarheit.
0: Verstehe. Mhm.
1: Na, dass ich es eben gerade so, oh, jetzt habe ich diese Entscheidung getroffen und alles total klar und dann geht es eben Schritt für Schritt weiter und dann kommt wieder so ein Moment der Unklarheit und dann eben auch nicht auf diesen Zug aufzuspringen, boah, ich muss da, mir darüber jetzt klar werden, übermorgen. Ja. Na, also so auch so eine Unklarheitstoleranz zu haben.
0: Das habe ich tatsächlich, glaube ich auch, deswegen müsste ich gerade, suche ich es jetzt oder sage ich es nur, in meinem Kartenset. Also, wir müssen Unklarheit akzeptieren, um klar zu sein. Also, es geht immer nicht um das eine, das ist wieder das Ego. Das Ego will nur das Gute, nur die Kirsche, nur das Beste, mhm. keine Ahnung. Nein, das, das Richtige ist zu sagen, es ist wie es ist und so. Bald ich klar bin und ich bereit bin, kann ich eine Entscheidung treffen. Ich bin gewillt, eine Entscheidung zu treffen, aber ich bin auch gewillt und ich habe auch die Fähigkeiten, eben dieses auszuhalten, was gerade ist. Ne? Mhm. Und flüchte mich nicht wieder. sind wir wieder bei der Flucht, weil das Ego das dann quasi unruhig wird und sagt, du musst jetzt aber eine Entscheidung treffen und wieder in der Zukunft ist. Nein, es einfach mhm. mal sein zu lassen und eben auch durch diese Gefühle, die getriggert werden, wenn etwas unklar ist, durchzugehen und sich zu mhm. fragen, okay, Warum kann ich vielleicht nicht so gut mit Unklarheit? Was Vielleicht habe ich Angst vor Kontrollverlust oder ich habe Angst, nicht gesehen zu werden. Oder was ist die Angst? Warum muss ich wieder woanders mhm. hingehen? Warum kann ich nicht da bleiben, wo ich bin und fein damit sein? Ja. So. Was erhoffe ich mir von der Klarheit, die eigentlich gar keine wahrhaftige Klarheit ist, weil ich sie erzwinge, weil ich Angst habe oder weil ich flüchten will? So. Mhm. Mhm. Also eigentlich müssen wir nur ruhen. Wir müssen nur ruhen mit dem, was ist. Und eine ja. Entscheidung treffen, wenn unsere Intuition sagt, jetzt sind wir so weit. Eigentlich ist es wieder einfach. Da sind wir wieder beim Eigentlich.
1: <lacht> ja. 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 Ja, total, total. Nee, ich finde das total schön, auch wie du das gerade ausgedrückt hast, weil dann nämlich Klarheit im schlimmsten Fall wieder zu so einem Kontrollinstrument wird. Ne? Mhm. Also ich will jetzt hier wieder die Kontrolle erlangen durch Klarheit, mhm. die aber vielleicht eben gerade nicht dran ist.
0: Genau, die ist nicht dran und deswegen kann sie auch gar nicht nachhaltig klar sein. Du hast dann mhm. vielleicht am nächsten Tag Klarheit und du wirst ganz schnell wieder merken, dass es wieder dieses Bodenlose ist und es ganz mhm. schnell wieder unklar wird.
1: So mhm. Und
0: dann bist du wieder irgendwie im Außen, bist wieder auf einem Weg, der nicht deiner ist. Das heißt, die Grundlage unserer Wahrheit ist, rest in
1: yourself. So. Mhm. Mhm. Ja. Egal, wie es gerade ist. Also es ist eben so, wie es gerade ist.
0: Genau, und lerne halt, ähm, Angst von Intuition zu unterscheiden. Mm. Auch wenn das leicht gesagt ist. Aber da wieder Verbindung zu uns stärken, ruhig sein, Intention setzen.
1: Mm. Ähm, dann wird es mit der Zeit und der Geduld. Ja. Mm. Mm. ja, das ist schön. Weil das ist auch was, was ich mich tatsächlich oft frage. Ne? Welche Stimme spricht gerade zu mir? Ist mm. es eben die Stimme meiner Intuition? Ist es die Stimme meiner Angst? Mhm. die mich da schützen will, das zu differenzieren.
0: Ja, was mir da, also es darf ja auch immer nicht so komplex sein in solchen Momenten, ne, um das mhm. zu evaluieren und was wir uns fragen müssen und so. Und mir hilft da wirklich immer so, ist es jetzt wirklich aus einer aus einer Leere heraus, aus einer Angst heraus oder ist es aus einer Fülle heraus? Mhm. So. Mhm. Ähm, ich hatte es zum Beispiel auch, das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber ich wollte den hinteren Praxisraum vermieten. Also ich habe so zwei Räume und dachte so, ach, ich nutze den gar nicht so viel. Ich nutze ihn aber. Warum will ich ihn vermieten? Und dann habe ich das irgendwie eine Woche gemacht. Das tat mir auch mega leid. Aber ich habe dann gemerkt, das war nicht die richtige Entscheidung. Und dann habe ich mich auch, warum war es nicht die richtige Entscheidung? Weil ich eine Entscheidung aus Angst getroffen habe, dass mir das Geld fehlt.
1: Mm-hmm. So. Und ich dachte, ach, dann
0: kann ich das ja vermieten, dann bin ich da sicher. Nein, das mm. hat mich super unglücklich gemacht, weil der Raum einfach auch kein Raum ist, den ich hätte vermieten sollen, weil ich den selber brauche. Also es war so, es war nicht okay. aus einer Fülle heraus, es war nicht aus dem Vertrauen heraus, dass es sich schon rechnet, dass es schon mm. gut geht. So mm. ähm, Und dann immer das zum Beispiel auch die Erfahrungen dann zu nehmen und zu sagen, ach krass, da hat meine Angst mich getäuscht und meine Intuition überschattet und das nächste Mal weiß ich, okay, die Entscheidung hast du zu schnell getroffen, ne, weil deine Angst auf einmal so ein Antrieb war. Und da sich einmal zurückzunehmen und zu fragen, hey, was möchte ich eigentlich wirklich? Mm. Und was ist eigentlich, warum treffe ich, und wenn ich denke, ich treffe eine Entscheidung, warum treffe ich diese Entscheidung? Und wenn da mm. dann steht, weil ich Angst habe das, weil ich Angst habe das, dann ist es auf jeden Fall nicht das Richtige.
1: Mm. Mhm. Ja, total schön. Also so viele Impulse. Und ich würde dir, dir gerne noch eine Frage stellen. Mhm die wir all unseren Podcast-Gästen stellen, nämlich so was: Was ist dein dein Shoutout, deine Botschaft an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen mit dem, worüber wir jetzt gesprochen haben mhm. oder auch was was dir eben am Herzen liegt?
0: Da gibt es so viel. Es <lacht> ist wirklich so. Aber meine, Da sind wir wieder bei Intention. da schließt sich der Kreis. Meine Intention ist ja eigentlich auch, warum ich mache, was ich mache, weil ich glaube, dass wir es alle, nicht nur, nicht nur glaube, aber ich weiß, dass wir es alle verdienen und wir haben alle diese Wahrheit in uns. Das ist nichts, was irgendwie eine Person hat und die andere nicht. Die schlummert in allen von uns und wir haben alle ein ähnliches Schicksal, dass da so viel drüber liegt, dass wir sie nicht sehen. Und ich weiß auch, dass wir alle bedingungslos glücklich werden, wenn wir sie erkennen und uns mit ihr verbinden würden und endlich die Entscheidungen treffen, die zu ihr gehören. So, Mhm. und das wünsche ich einfach allen und deswegen stehe ich jeden Tag auf und schreibe und rede und ähm, mache Kartensets und hoffe, (lacht) dass immer mehr Menschen quasi zu ihrer Wahrheit kommen und wir damit eben auch eine Welt schaffen, die mehr ist als
1: macht. Mhm. Mhm. Ja. Das ist total, total schön. Also eben dieses Sein versus Machen. Mhm. Das stimmt. Weil da entsteht dann nämlich auf einmal ganz, ganz viel Raum, wenn wir nicht mehr ständig in diesem Machen sind oder Meinen, etwas machen zu müssen.
0: Ja, und auch ganz viel Raum, um einfach leicht und glücklich und nicht mehr so angespannt zu sein, nicht mehr mhm. Dinge zu... Wir würden weniger projizieren, weil wir weniger Angst achten. Das ist einfach eine Kettenreaktion. Mhm. Eine Kettenreaktion, die wir endlich unterbinden würden, wenn wir bei uns bleiben würden, weil jeder auch auf einmal okay wäre. Wir wären mit jedem mehr in Liebe. Da bin ich einfach von überzeugt, weil ich eben im Kleinen sehe, dass es so mhm. ist. Wir mhm. könnten, wenn uns dann wirklich mal was stört oder irgendwie wir uns respektlos behandelt fühlen sollten dann könnten wir in die Kommunikation gehen aus Liebe, wir würden keine Vorwürfe machen wir würden nicht äh, Mhm. Krieg führen gegeneinander, wir wüssten irgendwie niemand meint das Böse und es gibt Wege irgendwie gemeinsam nach vorne zu gehen aber das geht eben nur, wenn wir im Reinen mit uns sind und so können wir auch eine reinere Welt schaffen eine purere Welt, ja das ist dieses Sein
1: ja, ja, total schön Und Nina, wenn jetzt jemand hier von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, boah, mit der Frau würde ich gerne arbeiten, was gibt es für Möglichkeiten, mit dir zu arbeiten?
0: Du meinst, ähm, was für Programme ich anbiete oder wie man mich findet?
1: Oder beides? Beides, am besten beides.
0: Also, im Prinzip habe ich Programme entwickelt, die so Menschen an verschiedenen Punkten abholen. Das ist einmal... Selbstwert, das ist einmal so die Schattenseiten, das ist aber auch einmal Purpose-Coaching, also was ist quasi meine Wahrheit, mein Sinn im Leben. Am Ende ist aber alles auch nur ein Konstrukt und eine Form und eine Idee, in die ich niemanden reinquetschen möchte oder so. Es sind einfach Dinge, die darstellen quasi, was mein Themenspektrum ist. Aber wenn jemand mir schreibt und sagt, hey, ich möchte, dass du mich auf meinem Weg begleitest, dann mache ich genau das, dann begleite ich auf dem Weg und versuche nicht in meine Programme reinzuquetschen, sondern wir gucken, Mhm. was davon, zu welchem Zeitpunkt irgendwie für die Person passt und auch, was die ganz individuellen Themen sind. Und jeder hat andere Dinge, die uns im Weg stehen, auf dem Weg zu uns selbst. so Und die schauen mhm. wir eben an und die versuchen wir zu verstehen und aufzulösen und eben andere Entscheidungen zu treffen. Wir versuchen mhm. quasi gemeinsam, andere Entscheidungen zu treffen, sodass das irgendwann ganz von selbst geht.
1: Und du hast, glaube ich, auch einen Coaching-Circle, habe ich gesehen, oder?
0: Genau, ich habe Einzelcoachings und ich habe auch Coaching-Circles. Ähm, davon habe ich fünf Stück die Woche. Das sind immer etwa vier Nyanis plus ich. Und da behandeln wir dann nicht in erster Linie die individuellen Themen, ne? weil das geht natürlich im um 1 zu 1 für besser, sondern ich habe dann meistens ein Oberthema vorbereitet. Was weiß ich, gestern hatten wir Blockaden. Da gibt es dann gewisse Fragen, gewisse Reflexionen. Wir tauschen uns darüber aus und jeder kann quasi die eigenen Themen anhand dessen reflektieren und wir teilen mhm. das dann auch in einer Runde, sodass man sich von jedem anderen irgendwie so ein Stückchen mitnehmen kann, sich inspirieren kann und genau da geht es darum, so gemeinsam zu mehr Klarheit zu kommen.
1: Mhm. Total schön und das ist ja auch so dieser Sisterhood-Ansatz mhm. eben von uns, von diesem Podcast, weil ich eben auch glaube, dass wir so viel voneinander lernen können, wenn wir uns darüber austauschen, also wenn wir darüber sprechen ja, mhm. und dann eben auch so der Effekt ist, boah, ich bin gar nicht allein mit meinem Thema, ja, ja. ja. sondern das geht anderen auch so.
0: Das ist das ist so powerful, wirklich. Also diese, diese Runden, die geben mir auch extrem viel, einfach das wahrzunehmen, dann Teil von zu sein, mhm. boah, diese Energie, die da entsteht, vor allem, wenn es so viele Frauen sind, die so aufeinandertreffen, also denke ich manchmal, boah, wir sind alle so toll, wirklich, können wir bitte noch mehr dieser Energie in diese Welt bringen, ähm, also sich auch so zu supporten, das ist unglaublich wertvoll und ich glaube, das werde ich also so wie es mir damit geht, werde ich das mein Leben lang machen, wirklich, mhm. also richtig <lacht> Punkt da aber auch, dranbleiben, wir mhm. können erst in diese Tiefe gehen und das auch zulassen, wenn wir dranbleiben, also ich habe eine Mindesteilnahme von drei Monaten mittlerweile, weil ich denke, nein, ich helfe euch jetzt mal über diesen Hügel, Rüber, mal dran mhm. zu bleiben. Aber auch da, manchmal ist es so nach, nach drei Monaten, dass Menschen sagen, hey, das geht mir nicht tief genug. Du bist auch dafür verantwortlich, mhm. dass es tief genug geht. Bring dich rein, bleib dran, gib, gib das, ne? Das ist immer das, was hält uns selber noch davon ab. Deswegen, es gibt Circles, die sich wirklich richtig krass entwickeln und die auch alle gemeinsam bleiben. Ähm, also, es ist einer, der fast seit einem Jahr alle dabei und versuchen sich immer gemeinsam noch weiterzubringen. Und das ist, das ist das, was echt Gänsehaut macht, mhm. um da ein Teil von zu sein.
1: Ja. Ja, ja, total schön. Also wir werden auf jeden Fall für euch da draußen das alles verlinken, also deinen Instagram-Account von Jani, deine Website und äh, dann könnt ihr Kontakt aufnehmen
0: mhm. und
1: kann man dich dann auch live treffen für Coaching-Sessions in Berlin? Ja, man kann
0: mich auch live treffen. Genau, ich habe meine Praxis hier in Berlin, die ist extra dafür da, dass ich eben auch Menschen empfangen kann, Äh, Genau, oder sonst eben auch via Zoom. Die Circles sind auch via Zoom. Genau, und Mhm. vielleicht mache ich in Zukunft auch noch mal ein paar Workshops. Da bin ich gerade dran. Also noch mal zu einem einzelnen Thema mit noch mal ein paar mehr Menschen. Äh, Genau, das ist was, was vielleicht bald noch kommt. Oder im Laufe des Jahres, irgendwie so.
1: (lacht) Sehr schön. Ja, ich danke dir sehr für dieses ganz, ganz wunderbare Gespräch und die... Ganze Weisheit, die du mit uns teilst und auch so deine persönlichen Erfahrungen, weil ich glaube, dass das auch immer so besonders wertvoll ist. Ne? Also eben auch so diesen Prozess, den du da durchgemacht hast, mhm. weil wir davon glaube ich, ja, ich glaube, wir können einfach sehr viel lernen, wenn es so persönlich wird und wir uns auch damit identifizieren können. Und ja, ich persönlich hoffe sehr, also dass du einfach weiter schreibst, bitte. <lacht> In welcher Form auch immer, Instagram, Kartenset, Buch, wer weiß. Was, was nee, da das kommt Ende kommt?
0: des Jahres.
1: Oh, ja, schön. Das kommt im
0: Herbst, ja.
1: Schön, schön.
0: Das ähm, ist in the making und es macht auch richtig, richtig viel Spaß. Es ist auch einfach pure Erfüllung.
1: Bis dahin könnt ihr da draußen das Kartenset bestellen. Das wird dann auch ähm, ab morgen ausgeliefert an schön. euch. Und, und wo können wir das bestellen?
0: Überall, wo es Bücher gibt. Also,
1: okay. vorzugsweise geht ihr natürlich
0: in eure Lieblingsbuchhandlung und sagt: Hey, wenn ihr das gerade noch nicht da habt, guck mal, das ist ein richtig cooles Kartenset. Holt das in mhm. euren Laden. Und <lacht> ihr sagt: äh, Ich glaube, man muss ja immer, ich weiß gar nicht mehr, diese IS. Wie heißt das Nummer? Diese ja, gibt's das mhm. noch? Ich weiß es nicht. <lacht> Egal, ihr geht hin und sagt Deine Attention selbst" und dann bestellen die das für euch und dann könnt ihr das wahrscheinlich sehr bald abholen. Ansonsten natürlich auch online überall, wo es Bücher gibt, auch bei Talia, Hugendubel, solche, aber auch bei Amazon. Also je nachdem, was da vorliebe ist.
1: Genau. Mhm. Dann ja, ich danke dir sehr, liebe Nina. Danke, dass Sie du auch. hier bei uns im Podcast warst. Und ähm, ich sag mal, wie immer, bis bald in der Sisterhood.
0: Mhm, vielen, vielen Dank für deine ganz tollen Fragen. Okay. <lacht> War sehr schön, mit dir zu
1: sprechen. Für mich auch. Danke dir. <lacht>